1: Estamos de volta para mais um Consumidor em Direto. Tenho com muito prazer, mais uma vez, a Cristina Pires comigo. Obrigado, Cristina, por estares aqui. Obrigado. Obrigado, Daniel. Esse microfone um pouquinho mais perto. Eu hoje tens um microfone diferente. Já viste Daniel. o teu privilégio. Olha, Cristina, hoje trazes um, o assunto para nós, no âmbito do, do, do Dia da Internet Segura, precisamente esta noção de Internet Segura. Mas... Um, quase que em jeito de uh, provocação, continua a fazer sentido em termos dessa preocupação de internet segura, com tantas plataformas à nossa volta, a proteger uh, uh, os, os nossos filhos com aqueles controles parentais, antivírus para a direita, antivírus para a esquerda, uh, deveríamos estar descansados ou realmente ainda devemos ter algumas preocupações?
0: Bom, em primeiro lugar, boa tarde. Obrigada mais uma vez. Obrigada a todos os que nos ouvem. Uh, em relação à tua questão, Daniel, uh, sim. Infelizmente, uh, ainda continua a fazer muito sentido uh, questionar-se uh, todas estas matérias e falarmos sobre estas matérias. Uh, no passado dia 9 deste mês, foi o dia, uh, é o dia escolhido como o dia de internet mais segura Portanto, é essa a campanha, inclusivamente a uh, uh, Microsoft de Portugal, passo a, a redundância, com a, um, com a GNR e com a PSP, tiveram a fazer várias ações aqui no nosso Conselho, um, mas continua de facto a fazer todo o sentido falar sobre isto, porque ainda continuamos a ouvir histórias de uh, pessoas que foram aliciadas através da internet que foram aliciadas ou para encontros ou para uh, qualquer outro tipo de, de, de atividades, digamos assim, qualquer uh, coisa que foi combinado e que depois não correu bem e, e portanto, se as pessoas se ainda cometem esses, uh, entre aspas, erros, portanto, Continuar a fazer todo o sentido falar sobre isto.
1: Portanto, para além daquilo que à partida poderíamos pensar que tinha a ver apenas com a segurança dos nossos equipamentos, os nossos telemóveis, agora os smartphones, o computador, eu diria a nossa preocupação com os vírus, na realidade estamos a falar de algo muito mais grave que tem a ver com a nossa segurança pública pessoal e, e até mesmo a segurança dos nossos bens, como as nossas casas e por aí fora, não é? Exatamente. É disso que estás a falar. É
0: disso que estou a falar. Este projeto, em termos de SMIC, nós chamamos a este projeto, mais concretamente, Saber Estar Online isto não tem a ver com...
1: A... Deixa-me só, eu tenho que interromper-te. Eu, eu, eu preciso te explicar... Não, não, está tudo ok. Hum. Eu preciso te explicar... Nós ouvimos assim... Tu estás a falar, nós ouvimos uns grilinhos de fundo. <risos> <risos> Esses grilinhos... Olha, que nós estamos agora a ouvir perfeitamente, conseguiram ouvir, que têm estado a ouvir... Pronto, já está resolvido os grilinhos. A Cristina e a ban... Desculpa, mas
0: os meus brincos eram muito ruidosos e eu não tinha dado por isso. Peço desculpa.
1: Agora sim. Olha, Cristina, <risos> estavas precisamente a falar sobre aquilo que é o projeto do uh, Internet Segura dentro do SMIC que tem a ver com as ações de formação que vocês fazem.
0: Exatamente. Este projeto nós designamos por uh, saber estar online e não tem de facto a ver com uh, os equipamentos em si, com com as questões técnicas relacionadas com os equipamentos, com os, com os antivírus, com com, com o saber manusear o, As firewalls Essas coisas todas Não não tem a ver com isso uh, Até porque muito sinceramente Este é um projeto meu uh, Principalmente estou à cabeça deste projeto Obviamente com a colaboração dos colegas Mas eu estou mais direcionada Para este projeto uh, existe, Isto é uma área que, Em termos de A utilização da ferramenta em si Eu não faço a mínima ideia Como é que funciona não faço ideia portanto a minha questão, a minha abordagem é o comportamento que devemos ter quando estamos online sendo Como que... é que nos devemos comportar claro. sendo que Cristina é verdade a seja dita
1: conforme são os nossos comportamentos ou seja, se nós tivéssemos os comportamentos adequados, também muitas das outras coisas acabariam por ser tão desnecessárias Exatamente. ou menos, necessárias, Ao menos para necessárias para sermos mais, é um mais corretos
0: uh, Isto passa por, por, por ter a ver com, principalmente logo, logo para início eu quando apresento isto uh, nas escolas e falo com para que idade já agora?
1: para que uh, está, está... principalmente
0: jovens adolescentes jovens adultos, portanto está ali naquela faixa Etária de 13, 12, 17, 18, por aí, porque depois a partir daí já não me acham assim muita graça a falar sobre este assunto.
1: Mas e antes, não é? Porque,
0: também é importante, também é importante. Mas.
1: Há muitos meninos que até aos seus anos já, já controlam melhor os computadores que, que os é pais. É né? verdade,
0: mas utilizam a internet mais numa perspectiva do jogo. Portanto, é preciso tirar o jogo, o pai tira o jogo e o menino joga o jogo. E não ou, estamos a ver crianças de 6 ver... anos
1: a marcar encontros e Exatamente. saem de casa.
0: Pode haver um ou outro mais expedito que possa fazer isso, não é? Mas, mas Esta idades, aqui, claro, nesta Esta problemática
1: centra-se aqui, claro, na adolescência. Na
0: adolescência, pronto. E de facto é preciso ter, ter muito cuidado. E, e como eu estava a dizer, isto tem tudo a ver, a meu ver, passa a redundância, com uma questão de educação. Uh, e a educação começa em casa, como nós sabemos. Da mesma forma que os nossos encarregados de educação nos dizem não fales com estranhos na rua, não vás com qualquer um, não aceites nada de ninguém desconhecido, esse é o comportamento que devemos trazer para quando estamos na internet, quando estamos online. -on a internet é um mundo e é, é ótimo principalmente para esta população juvenil que estuda uh, consegue descobrir coisas maravilhosas a pessoa pode se enriquecer muitíssimo Uh, em várias matérias, em várias temáticas, mas como tudo tem os seus perigos e a minha função nesta, nesta temática é alertar para alguns desses perigos.
1: É que não é só uma questão de parcimónia, não é? Ou seja, há coisas que não, não se podem mesmo fazer e é de todo para evitar.
0: É de tudo para evitar. As coisas não se podem fazer, não posso pôr as questões dessa forma, porque eu não posso impor a minha vontade a ninguém, não é? Nomeadamente, então, com jovens desta idade, não podemos dizer que estás proibido de fazer, não é? As pessoas têm livre
1: arbítrio, não é? Exatamente. Mas, dizer? decidem. Mas marcar um encontro entre adolescentes com pessoas que não se conhecem, portanto, terá tudo para, para poder dar errado é?
0: exatamente, exatamente portanto é a minha função de facto alertar para isso se eventualmente a pessoa está num, num, a conversar com alguém durante algum tempo num chat num, num, num facebook, coisa que o valha hum, e decide finalmente conhecerem-se uh, face to face não é? essas pessoas decidirem conhecer uh, eu primeiro alerto que Conhecer, marcar encontros com desconhecidos é de facto um perigo, mas se decidires fazer, então, por favor, num local movimentado, tipo um centro comercial, diz aonde vais, com quem estás à espera de te encontrar... Porque, efetivamente, as coisas podem correr bem. Pode ser mesmo uh, quem aparecer ao encontro, pode ser aquela com pessoa com intenções. quem nós uh, conversamos e que pode-se estabelecer em mas uma pode, amizade, é um facto. Mas pode mas começar logo pode aí o problema. Ou seja, é que muitas contrário. vezes,
1: ao fim de muitas horas de comunicação mútua, parte do princípio que aquele desconhecido já é um perfeito conhecido. E aí está, diria, a génesis do, do problema. Porque muitas das vezes, se calhar se perguntasse a esse jovem, mas ele é desconhecido. Não, não, ele é meu amigo, conheço-o perfeitamente. Não
0: é? Daniel, eu quando te pergunto, quando, quando estou em sala com os miúdos e, e faço a primeira pergunta de praxe, então, quem é que aqui tem mais de 500 amigos no Facebook? Quase todos me levantam a mão.
1: E Ninguém 500, pode e ter 500, 500 amigos, é um... verdadeiramente.
0: E 500, 500 amigos... é um o número, é um ah, número baixo. Portanto, há, há jovens que se dedicam a, a fazer coleções de, de nomes, de pessoas. Eu não sei se depois falam com todos como é que funciona, mas é assim. É impossível termos 500 amigos. Podemos ter 500 conhecidos através do Facebook. Neste caso, estamos a falar de Facebook, como podemos estar a falar de rede social. Mas esta é, de facto, a mais conhecida. Hum, Podemos falar, podemos dizer olá mas são pessoas conhecidas, não são nossos amigos, amigos são aqueles com quem nós mantemos uma, uma relação real e não só virtual podemos de facto falar com eles online mas também nos encontramos, também nos tocamos, isso é que é comunicação não é? Agora estar simplesmente uh, em frente a um computador ou um outro dispositivo um tablet, um, enfim um smartphone coisa que o valha a falar com alguém que se diz que é os, os José Manuel que é de Vila Real, eu, tanto pode ser o José Manuel de Vila Real como pode ser a Mariazinha ali da esquina, porque eu não sei eh, com toda a segurança quem é que está do outro lado.
1: Por outro lado temos a realidade, sobretudo das redes sociais, é verdade que isto trans, tra, transvasa a questão das redes sociais, mas sobretudo nas redes sociais nós vemos essa problemática porque a comunicação é instantânea e constante. Que é a noção de que eu facilmente consigo estudar o perfil daquela pessoa, não é? Saber quais são as suas preferências, saber quais são os seus gostos e com facilidade eu posso criar perfis de mim mesmo, não é? Para Já me
0: adequar àquilo adequar
1: que é essa pessoa. São perigos muito reais que são necessários. Exatamente, e primeiro que tudo, há
0: pessoas que criam perfis falsos. Portanto, mesmo que eu crie um perfil a que se adeque o perfil dessa pessoa, outra pessoa, portanto, eu posso estar completamente enviesada porque não, a pessoa criou, exatamente, criou um perfil falso com algum objetivo, não sabemos exatamente qual criou, e eu posso estar a tentar me aproximar e uh, estou completamente enviesada porque uh, estou a ir contra um perfil a ir de encontro, a um perfil falso e não é isso que eu Quero quando estou a tentar estabelecer a comunicação com essa outra pessoa. Mas essa pessoa, como criou um perfil falso, pode querer de facto alguma coisa de mim. É verdade. E nós não sabemos exatamente quais são as verdadeiras quais são intenções. As verdadeiras claro. intenções. E, e temos
1: casos extremos de homens que se fazem passar por mulheres para depois marcar encontros de homens
0: que se fazem passar por por crianças e que estão a falar com crianças ou com jovens adultos, marcam encontros e depois quando efetivamente se encontram as coisas correm mal porque é alguém que tinha efetivamente más intenções e a pessoa deste lado foi de espírito aberto para conhecer alguém para partilhar novos interesses porque é sempre bom efetivamente fazermos amigos e e, e termos termos novas novas pessoas novas relações é ótimo um mas fomos enganados e depois, muitas vezes, estamos numa situação em que não conseguimos sair. Porque, ou porque não dissemos onde íamos, ou porque o encontro que marcámos foi num sítio em que passa poucas
1: pessoas, não estamos em alguma dificuldade, não podemos pedir ajuda. até mais ajuda. extremos de pessoa Exatamente. que vai para a casa de outra pessoa sem, sem saber Há quem pessoas... é, e depois chega lá em vez de um homem tem dois, três e quatro. E... Temos ouvido histórias aí escambulescas. A verdade é que... Hum, Olhando para essa realidade e percebendo os perigos, então o que, é que, o que é que nós podemos fazer? O que é que é estar de uma forma segura online?
0: Estar de forma segura online é ter um comportamento como se estivéssemos na rua. Porque uh, uh, nós temos que ver uma questão... Um o estar atrás de um dispositivo, como um computador ou um tablet, pode ser um, uma fonte muito desinibidora. E a pessoa pode dizer muita coisa, que faço, o que aconteça, e quando está cara a cara, de facto, é mais tímida, é mais reservada. Estar seguro online é não partilhar a nossa privacidade com qualquer um que nos aparece pela frente. Isso, isso acabia por nossa... ser
1: uma, uma primeira fase de todo o processo, não é? Exatamente. Ou seja, saber claramente o que é que é partilhável e o que não é.
0: Exatamente. Mas
1: para isso não significa conhecer melhor os perigos?
0: Exatamente. Porque se é não estiver conhecer... alerta para oh, eles... Para os perigos, eu, eu de facto cometo erros. Mas uh, há coisas que são tão óbvias e que nos guardam de tal maneira... Desde não partilhar informações pessoais, ter, ter as nossas passwords, ter os nossos dispositivos eletrónicos sempre atualizados em, em termos de vírus, em termos dessas coisas. Ou antivírus, Ou de antivírus, porque, porque uh, aparece sempre uh, e-mails, podemos receber e-mails de pessoas desconhecidas que atrás pode trazer agarrado qualquer tipo de programa que vá estragar o nosso dispositivo eletrónico porque eu não sei exatamente como é que essas coisas funcionam, mas, mas que hoje em funcionam, dia, a funcionam. realidade
1: mais presente é, até para roubar dados pessoais.
0: Exatamente, portanto, quando nós fazemos compras online, ao estar a partilhar o nosso número de cartão de crédito, quando nós estamos em casa à noite a consultar, a ver os movimentos da, da nossa conta, o nosso banking, temos que ter a, a certeza que estamos num site fidedigno, que é mesmo o nosso banco que não há nada ali
1: por trás que
0: nos vá prejudicar futuramente. E, e isso, portanto, é importante.
1: Portanto, numa primeira fase, uh, portanto, olhar para não partilhar dados pessoais na, na internet. Exatamente, portanto, além isso, isso, isso que... é
0: fundamental. Dados pessoais, o, o, quer dizer, o nome, o primeiro, o último nome é um bocado aquela coisa. Agora, coisas do género. Olha, o meu número de telefone é este. Uh, Vou-me encontrar uh, no bar tal com o João, com a Maria com o Manela às 17 horas. Isso é uma vou coisa estar durante, Vou estar às férias fora de casa durante, durante, durante X dias. X dias, vou para tal sítio, não fica ninguém em casa. Isso é uma informação pessoal que uh, que quem tiver más intenções ou não tão boas intenções pode-se aproveitar uh, e pode de facto uh, prejudicar-nos de alguma maneira
1: imaginemos que uh, eu chego fora, de... chego ali à rua à porta da minha casa e começo aos gritos Alta, vou estar fora uma semana, eu não faço isto e não faço isto porque, é, porque tenho alguma preocupação, não sei quem é que me vai ouvir. Mas como é que depois, numa rede social, eu exatamente, faço uma coisa destas sem perceber que qualquer pessoa pode maneira, ouvir Exatamente.
0: Aquela? Qualquer pessoa pode ver. Qualquer pessoa, numa rede social, qualquer pessoa pode manipular uma fotografia nossa, pode pôr palavras entre aspas, na nossa boca, coisas que nós não dissemos, mas que de repente uh, aquilo está ligado a nós uh, e podemos chegar a uma situação em que não temos como nos defender porque não sabemos como é que as coisas aparecem e, e, e de repente estamos metidos Depois limpar
1: o rastro disso na internet é muito difícil, é muitas muito vezes difícil. até impossível
0: não é, não é possível limpar o rastro uh, passe as dezenas de anos que passar quem souber de facto movimento se uh, consegue apanhar-nos o rastro desde a primeira publicação uh, desde o primeiro post que nós colocámos na internet, desde os primeiros sites que nós vimos, consegue fazer um historial nosso, as compras que fizemos, as horas, quem de facto consegue fazer um excelente trabalho detetivo, quem precisar de fazer isso e tiver a intenção de fazer isso consegue uh, rastrear a pessoa completamente portanto é uma exposição uh, virtual uh, que nós achamos que ok, não isto é só aqui para esta meia dúzia de amigos eu agora apago e depois mais ninguém vai saber não, é possível mesmo 20 anos depois saber que eu no dia tal, às tantas horas disse,
1: fiz, aconteci o que quer dizer que Hoje em dia e sobretudo os jovens já vão, lá estar com atitudes e com programas como este do SEMIC, vão tendo realidade com esses perigos, mas mesmo assim muito, a maioria não está perceptível que aquilo que hoje publicam e fazem podem ter consequências a nível profissional, a, viva, a, a nível tudo, relacional, exatamente. daqui a muitos anos. Exatamente. Não é? Porque, porque tu... eles próprios podem... É, 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 eu costumava falar com alguns jovens, até que abordávamos estas, estas temáticas, uh, parecem tatuagens que nós vamos colocar não no nosso corpo mas uh, online, no virtual que mais tarde nós podemos querer eliminar do corpo, mas já não dá
0: podemos, podemos dizer que sim, é uma tatuagem que de facto fica em nós, fica ligada a nós, não impressa no nosso corpo, mas fica sempre colada a nós, no sentido de que fomos nós que a colocámos lá e de facto uh, ela fica sempre ligada a nós e, e, e um dia mais tarde uh, imagina, tu tira, vais a uma festa hoje tens 16, 17 anos vais a uma festa e bebes uns copos e tiras umas fotografias assim daquelas animadas em que está uns com a língua de fora, outros com, com mais alguma coisa de fora, faz a expressão. E uns anos mais tarde, não muitos, uh, candidatas estão em emprego. O teu empregador decide ver o que é que tu tens publicado uh, no teu, no, 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 na tua página do Facebook, no teu mural, nas fotografias, em que círculos é que, tu, é que tu te moves, as tuas preferências, os comentários que tu tens. E dá contigo naquele preparo. Tudo bem, pode dizer, ah, tinha 16, 17 anos, mas se calhar não é pessoa que mereça a minha confiança. Isso pode ser um óbvio para que não seja contratado. Tem e às trabalho. vezes,
1: é, hoje em dia é muito mais real do que se pensa.
0: É, é um facto, é um facto. E existem muitos empregadores que de facto fazem questão de analisar os currículos, é um facto. E mas... não é só como
1: empregadores, ou seja, no sentido de vou empregar aquela pessoa ou na perspectiva de empregar aquela pessoa, numa questão, estávamos aqui a falar numa questão de avaliação, mas pode até ser já um empregado meu e eu verificar que os comportamentos extra Exatamente. e fora da empresa não me trazem alguma confiança para aquilo que é o meu trabalho depois dentro da empresa, não
0: é? Exatamente, eu não posso escrever no, no meu Uh, porque é a minha página uh, porque eu é que tecido porque eu tenho liberdade de expressão o meu patrão é uma nabiça e o patrão vê aquilo no dia a seguir, pode não gostar e pode, pode me arranjar muita confusão não é? Claro. Portanto, infelizmente existe de facto liberdade uh, podemos fazer tudo mas temos que estar disponíveis, fazer no sentido de fazer e dizer tudo, mas temos que estar disponíveis até ao final da nossa vida para arcar com, com as, as consequências, consequências. De, um, de um
1: post. Exatamente. a oh, 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 Cristina. Talvez na tua prática, não sei se não consegue responder isto ou não, também não te quero colocar numa situação delicada, mas na tua prática, uh, o que é que te faz pensar, ou, ou que é, como é que tu percebes que há esse tipo de anestesia? Ou seja, como é que as pessoas online têm um comportamento que não os faz ter esse pensamento racional que tu estás a partilhar connosco?
0: Porque estar online é muito inibidor. Tu não teres ninguém à tua frente a controlar aquilo que... A proteção a do, o do ecrã, feedback, a, proteção a proteção do, do, ecrã. do ecrã. Porque, uh, numa, numa, numa conversação online, uh, uh, tu tens, de facto, algum feedback, mas é um feedback mais tardio. Não estás a ver o comportamento uh, em termos de uh, postura corporal da outra pessoa, não estás a ver como é que ela reage em termos de, 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 de portanto, de feições. Tu não estás a ver se a mensagem está a ser bem ou mal aceito pela outra pessoa. Tu escreves, simplesmente, e depois o outro logo te dirá uh, se concorda, se não concorda, se és um este, se és um aquele. E é muito inibidores. A pessoa está perfeitamente à vontade. E isso pode levar uh, a, de facto, a, mais tarde... Uh,
1: enfim, Mas há há ainda, mais... poderá haver ainda uma noção de comunicação, de que naquele momento a comunicação é só entre aqueles, entre pares, sem uh, estar sim, presente sim, na sim. nossa mente, que uh, aquela comunicação uh, é muito mais abrangente do que com aquela pessoa que eu estou a falar diretamente.
0: Muitos dos jovens uh, estão convictos uh, e dizem: Não, eu estou a falar com o Zé porque sei que é o Zé, porque ele disse-me que era o Zé, portanto eu estou a falar com ele, ponto quando eu explico que pode não ser bem assim, uh, ainda surge alguma surpresa. Porque, ah não, porque o meu computador está, tem, tem, está muito protegido e tem as minhas passwords e não sei o quê, não sei o quê. Epá, pode não ser bem assim. E se nós virmos, eu, eu vi uma estatística de Salveira, o, o último número que me lembro de ver sobre isto, foi de 2000 e 2014, salvo erro, 2014 ou 2013, não quero mentir, 67% dos nossos jovens têm computador no quarto. Portanto, significa o quê?
1: Que não há vigilância.
0: Que não há vigilância, que não há controle parental. Eu também não estou a dizer que um pai ou uma mãe deva invadir a privacidade do seu filho. Também não deve ser assim não é? Mas é a obrigação De um pai e de uma mãe Ou de um encarregado de educação
1: Estamos a falar de, de uma idade alertar. muito específica Estamos também. a falar de
0: uma idade muito específica Uma idade que traz muitos, muitos problemas Porque é uma idade frágil Estamos a construir a nossa autoestima Estamos a Despertar para Os relacionamentos com os nossos pares Queremos ser igual aos outros Não queremos nada que nos destaque para não estarmos no centro das atenções, porque quando se é adolescente não se quer estar no centro das atenções por norma, queremos pertencer ao nosso grupo, queremos estar perfeitamente enquadrados, não queremos ser olhados como, ai tu usas óculos, ai tu és mais gordo, ai tu fazes claro. isto, fazes aquilo. Quando somos adolescentes queremos passar despercebidos como todos os outros que estão em redor e se alguma destas coisas chama a atenção para nós sobretudo um, de uma forma negativa não é? e sobretudo de uma forma negativa uh, pode ser de facto muito complicado há muitos jovens uh, cuja autoestima uh, fica muito uh, melindrada quando colocam uma fotografia muito animada de um dia que por exemplo que tiveram na praia e toda a gente faz lá um gosto, gosto e depois há um que diz ah estás gordo isso é suficiente, depois vem outra taxa que diz. Realmente precisas perder uns quilos.
1: Que faz o gosto isso... no comentário de apreciativo. E depois, isso...
0: e depois isso pode gerar de facto alguns problemas de autoestima, porque é a idade própria destas coisas acontecerem. Isso, isso é?
1: alerta-nos para outro perigo muito presente. Tu falaste nas questões da autoestima, mas uh, aquilo que pode destruir literalmente a autoestima, e não só uh, de um, de, de, da pessoa quer na vida real, sobretudo agora online tem a ver também com uma nova realidade e mais um palavrão que vamos aprendendo e pelos piores motivos, que é o ciberbullying, não é?
0: Exatamente, o ciberbullying. O ciberbullying, o que é o ciber... Portanto, bullying é a pressão constante sobre outro. Portanto, a pressão constante no, no, no quer sentido física, negativo. Quer, quer física, quer psicológica? O cyberbullying é precisamente a mesma coisa, só que feita de forma através do dispositivo eletrónico. E que eu diria do, do que esta, esta é mais perversa,
1: porque é muito mais fácil de ser feita, não é? É,
0: esta ainda consegue ser mais anónima não é? Esta consegue ser bem mais anónima do e que... E às o vezes com efeitos de, de fastos,
1: porque mais uh, cons consegue Exatamente, abranger porque um leque maior de pessoas. De claro.
0: Se eu tenho 500 amigos, não é? se algum, mesmo que assine com um nome fictício, diz que eu sou feia, desdentada, gorda e etc., facilmente, os 500 amigos ficam a ver que eu sou feia, gorda e desdentada. E isso é suficiente para quando um deles me encontrar na rua, na escola, é tão a gorda, a tão a desdentada, e por aí vai. Portanto, porque rapidamente se espalha, não é? E aquele que o fez até, se calhar, muitas vezes de uma forma anónima, causa um transtorno tal à pessoa que há muitos jovens que, infelizmente, cometem uh, suicídio, porque não conseguem aguentar a pressão a que estão sujeitos uh, permanentemente, porque a questão do bullying e do cyberbullying é a constância, é a pressão a permanência, constante. Não? Portanto, e às tantas a pessoa não aguenta, e os jovens uh, têm um hábito... Uh, que, enfim, que agora nós, adultos, podemos dizer, eu posso dizer isso e encar dessa forma, tem um hábito terrível, que é, muitas vezes, não partilham uh, com quem está ao lado, com o pai, com a mãe, não partilham os seus medos, as suas Até alegrias, tendem a, face, a ser tem mais dif... reservados.
1: têm dificuldade também em gerir esse sentimento, Exatamente.
0: não é? Mas, quando estamos aflitos, se não pedirmos ajuda porque acham que é cobardia, agora vou mostrar isto, o que é que a minha mãe é o meu pai? Às vezes ou, ou também um é familiar vai, imeaças, vai dizer exatamente, vai dizer sobre mim, então, mas eu não sou capaz de lidar com isto. Claro que sou. E vai tentando, vai tentando, até que chega a uma altura. Perde o que controle. Perde o controle, não aguenta a pressão e toma medidas drásticas, e muitas vezes os pais depois são confrontados com. Eu nem tinha a mínima ideia. Não fazia a mínima ideia que o meu filho estava a passar por isto. Ah. Também é preciso que os pais estejam alerta para quando se diz ai, não apetece ir à escola, ai, dói-me a barriga, ai, hoje não. Quando o amigo que lá ia à casa, quando se falava muito no amigo A ou no amigo B, de repente deixou-se de falar nesses amigos. Tentar saber o quê? O que é que se passa? É um facto que a vida hoje em dia não permite grande interação uh, entre as pessoas. Não só, mesmo estando na mesma casa, às vezes os pais chegam a casa tarde, cansados. Os filhos também passam o dia é, inteiro na escola. É verdade, mas uh, também é uma
1: questão de prioridades, não é? Mas questão? é
0: uma questão de prioridades, quer dizer, eu tenho que acompanhar o meu filho uh, em toda a sua fase de crescimento. E esta é uma fase muito específica. A adolescência é uma fase muito complicada, como todos nós sabemos. Quer para Também pais, Passamos por lá. Quer, passamos por lá. Quer quer para pais, quer para nós próprios enquanto adolescentes. Se não partilhamos, se se vivemos só a pressão e não desabafamos, não pedimos ajuda. Não tem que ser obrigatoriamente o pai ou a mãe um professor, algum adulto da família a quem nós confiamos e que dizemos olha, tu não digas nada, mas eu estou a passar por isto, eu preciso de ajuda eu não estou a, não estou a saber gerir esta situação, não é vergonha nenhuma porque nós temos que pedir ajuda, nós não somos uma ilha, não é? temos que saber viver todos, relacionar-nos uns com os outros e quando alguém me está a fazer mal, eu tenho que reagir e se eu não sei reagir porque não sei quem é o outro, porque é uma coisa anónima, eu tenho que pedir ajuda, eu tenho que fazer a denúncia, tenho que tomar uma, uma qualquer atitude, porque eu não posso estar em permanente sofrimento. E isso é o cyberbullying. E o cyberbullying é, 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 é muito complicado, é muito complicado porque normalmente é, é feito de uma forma anónima quase sempre, Hum, e é pior ainda porque tu não consegues uh, uh, perceber
1: quem é o bullying é
0: e... Bully e depois só te perguntas mas o que é que eu fiz para merecer isto Uh, enquanto que muitas vezes No bullying propriamente dito É alguém que está de fronte de ti E que te diz e que te faz E, e tu percebes Olha lá o que é que foi que eu te fiz Consegues ou pelo menos tentas de alguma forma resolver O cyberbullying feito anonimamente Tu só te questionas Mas eu sou assim um ser tão desprezível Para estar a merecer isto Desta forma constante E a pessoa nestas idades é frágil e às vezes, convence se convence que sim que é merecedora deste tipo de entre aspas, ataques e pode tomar medidas que não são as mais corretas porque não está uh, não está bem uh, para conseguir lidar com isto
1: Claro, outra, outra realidade que torna mais viral to todas estas situações é que esta questão da internet e sobretudo das redes sociais trouxe uma realidade que é a realidade Uh, não é bem dos voyeurs, mas é a realidade do, do cusca, cuscar a vida uns dos outros. É. E isso, uh, os jovens perdem horas e horas uh, a cuscar uh, a vida uns dos outros, como é se fossem uh, telenovelas reais. E quando surge qualquer coisa destas de... de Uh, escaldante nas redes sociais, mesmo que seja uh, resultado uh, de, de um bullying, uh, ela torna-se mais viral porque todos os jovens andam a buscar as coisas uns dos outros.
0: Exatamente, não. exatamente é muito fácil a disseminação e depois se quem conta um conto acrescenta um ponto muito facilmente uma história que era uma coisinha que não tinha ou de relativa importância pode tomar umas proporções gigantescas
1: porque em que há de repente, depois percepções e comentários Sempre em
0: que se perde o controle absoluto de, de tudo isto e o jovem fica completamente melindrado
1: mas para além dos cuidados isso, enfim, são, nós já falámos sobre este assunto várias vezes mas eu acho que quanto mais falarmos sobre isso mais ideias nos vêm à mente a verdade é que para além daquilo que é os cuidados que eu devo ter então com aquilo que eu uh, coloco online aquilo que eu que eu disponho Aquilo online que eu partilho, quer seja uh, fotografias, quer seja comentários ou outra coisa qualquer o meu cuidado com os comentários também deveria ser uh, e com a análise que faço daquilo que leio também devia ser cuidadosa eu deveria ter muito cuidado com a percepção daquilo que, que leio porque não consigo perceber quais são as intenções que estão por detrás quem verdadeiramente isso. as colocou e se são fidedignas ou não e quando eu comento também deveria ter uh, pelo menos algum cuidado da forma como comento é as coisas claro.
0: não? É, é como nós fazemos na nossa vida real digamos assim uh, a vida virtual deve ser para mim uh, funciona equiparada à vida real se eu na minha vida real uh, só depois de saber de facto ou, ou, ou pelo menos tento saber todos os factos e depois é que emite uma opinião uh, leio aqui uh, critico, acolhi mas depois de digerir toda a informação é que emite a minha opinião em termos uh, virtuais eu devo proceder da mesma forma eu não, não devo simplesmente atirar para o ar uh, sem estar detentora de toda a informação porque muitas vezes posso dizer algo que posso me arrepender cinco minutos depois porque afinal já está, veio chegou-me uma visto. informação Ação, uh, adicional que eu não contava e que já vem contrariar aquilo que eu disse há 5 minutos atrás só que há 5 minutos atrás já foi dito já foi escrito e já não pode ser levantado por muito não... que eu apague Está, Algo, lá sempre. está lá
1: sempre E muitas vezes eu tive coragem de fazer aquele comentário anteriormente Depois já me faltará a coragem Para repor aquilo e, que,
0: Exatamente, que... Para, para fazer Um reparo ao meu comentário claro. não é? pode, Isso pode efetivamente acontecer mas, mas a internet Pronto, falando assim Até parece que a internet É má que... Não, a internet é um mundo Podemos aprender imensas coisas Podemos e então, Por exemplo, com esta vaga de imigração que o nosso país está a sofrer uh, é ótimo nós temos a internet existem aplicações gratuitas em que nós podemos estar a falar com outra pessoa horas esquecidas o tempo que, que dispomos em aplicações gratuitas podemos estar a falar com ela é como se ela estivesse ali ao nosso lado podemos vê-la é? através das câmaras etc, etc, portanto é bom
1: mas isso um... se for para alimentar amizades reais, não é?
0: Exatamente.
1: Se for para é, alimentar é de... amigos verdadeiros, as amizades. Com comunicação real Não é, não é apenas certo, dizer, baseados bom, Nós
0: também podemos começar a alimentar Uma amizade com o desconhecido não é? Mas não é ao fim Da terceira ou quarta conversação com o desconhecido Que nós, ok, agora temos Um amigo para a vida Vamos nos encontrar com ele Vamos então de férias Vamos trocar então a gente, Mensagens mais privadas De caráter mais privado Sobre duas ou três preferências nossas Porque achamos que em três ou quatro conversas traçámos o perfil daquela pessoa e é nosso amigo para o resto da vida e muitas então... vezes
1: em detrimento de amizades reais não é? e às vezes até familiares
0: exatamente, porque depois estamos tanto tempo de volta do bendito computador, do bendito
1: do telefone. Ou do maldito. Ou do maldito. <risos> uh, uh,
0: do telefone, a falar uh, com este, que, que nos esquecemos do amigo que está, de facto, ao, ao nosso lado, à nossa porta. O toque, o, o feedback, a comunicação, o, não sei, o irmos para a rua. Eu não sei uh, se já te
1: deste conta, mas uh, já muitas vezes fiquei assim, uh, alguns segundos, uh, ou até largos segundos, a olhar para um conjunto de colegas de escola e de amigos, cada um no seu telemóvel, sentados à mesma mesa, sem se falarem. Exatamente.
0: E nós Estão todos juntos, juntos mas, mas ninguém está a falar com ninguém.
1: Isso é daquelas coisas que, nós, por muito que nós possamos nos adaptar às tecnologias, não é? e para nós que já vamos tendo <risos> alguns aninhos,
0: fica sempre <risos> difícil é perceber isto. É? É, é muito estranho, é porque estamos, de facto, num, num círculo não é, em que pronto só lá está o nosso corpo o nosso corpo físico e eu nós estou nós a
1: falar mas lá, é? eu tenho um filho em casa que há algum tempo atrás também serviu para lição tentou comunicar comigo do quarto para a sala e eh, por telemóvel por mensagem eu disse olha meu filho em casa as conversas são feitas cara a cara vem até aqui mas à sala que conversamos é os dois é tem muito a que
0: existe muita gente que faz isso é assim. E estando na mesma casa As pessoas estão na mesma casa Mas cada um está em sua divisão E quer dizer Então, olha, e tal E mando uma mensagem Ou teclo no computador Porque há um que tem o computador no quarto Depois já há outro que pode ter o computador na sala E estão, quer dizer, estão na mesma casa Mas não estão não estão juntos, não é? Estão, estão juntos, mas não estão.
1: E depois que achamos de uma sociedade com famílias destruturadas, não é? é complicado.
0: Se uh, não temos tempo uns para os outros, tempo real, se quando chegamos a casa todos ao final do dia, uns da escola, outros do trabalho, já estamos mais para lá do que para cá. O cansaço já é mais que muito. Se não damos um bocadinho de tempo para saber como é que foi o teu dia, se correu tudo bem, se precisas de alguma coisa, queres ajuda para alguma coisa, estou aqui, estou disponível. Se a primeira coisa que fazemos quando chegamos a casa é ir para o computador uh, para jogar, para falar, para, para o chat, muitas vezes para o colega de escola que acabámos de deixar há 5 minutos, que não temos nada de mais importante para dizer, mas é só pelo prazer de estar no computador a falar com ele, quer dizer, perde-se o relacionamento... Um, muitas vezes entre as pessoas, o relacionamento físico, no sentido do toque, do, do, do abraço, afeto, do, do afeto. afeto
1: real. Mas é? isso não poderá ser, e aqui falo realmente sem, sem ser o âmbito que conheça, apenas uh, uma perceção que pode estar tão certa como errada. Mas será que muitas vezes, exatamente porque nós vamos, permita-me uma expressão, uh, digitalizando os nossos afetos, que depois. Como não são afetos reais, nós os procuramos cada vez mais de uma forma galopante, como aquilo que tu estavas a dizer, de que ainda há pouquinho estávamos com o colega, mas já estamos a mandar a mensagem, porque procuramos uh, tentar preencher esse vazio que temos, mesmo inconsciente do afeto, com o um afeto que não é real.
0: Talvez, Daniel, por exemplo, uh, imagina uma, nada mais fácil lá do que. Uh, nós, por exemplo, imagina, o um Natal, que foi agora assim a última grande festa, portanto, tirando o Carnaval, mas no Carnaval ninguém deseja bom Carnaval a ninguém, a não ser que, ah, e tal, diverte e tal, mas, por imagina, uh, Natal, tu escreves um textinho, e tal, desejas bom carnaval. Aqui a família toda deseja bom. Bom, bom. A família toda cá em casa deseja bom Natal e que sejas muito feliz e que tenhas um ano novo muito, muito bom e tal e tal e tal. E depois tu carregas num botão e dispara para os teus 500 amigos. Tu achas que de facto tiveste a preocupação de escrever a tua mensagem e com o intuito de enviá-la para os teus amigos. Quando não aproveitei Mas...
1: uma que me enviaram para pronto. mim para reencaminhar para outro, e nem sequer ao trabalho a escrever. pronto,
0: não é? Agora, tu achas que tu pensaste realmente em todos esses teus 500 amigos a quem a mensagem chugo. Claro. Não é? Porque Fizemos o texto e tal, a mensagem, disparámos, enviámos, está feito, fiz o meu trabalho, já não preciso de telefonar, já não preciso de marcar um café. Eu, eu, contra mim, falo. Eu tenho amigas com quem sou capaz de as ver uma vez no ano e são amigas que já me acompanham desde, desde a adolescência, passámos juntas na faculdade, mas porque o trabalho, as vidas, os filhos, etc, etc, faz com que o nosso contacto seja de tal forma, ou por telefone, ou por e-mail, está tudo bem, está tudo ok, olha e tal, e não sei o quê, a gente encontra-se uma vez no ano quando fazemos o jantarzinho das antigas colegas da turma não sei o quê. é uma Custina, vez no ano. Mas, Agostina,
1: é? se essa, mais ou menos, se foi arrastando pelos anos, eu diria que é mais ou menos normal, porque as vidas vão tomando rumos diferentes, mas quando nós chegamos a realidades da própria família, de, quando eu digo a família, estou a falar da família estreita, não é? Sim. Uh, isso é que me, que me causa, com toda alguma psorias, alguma irritação cutânea, porque um, depois nós vemos os nossos filhos crescerem e depois nós conhecemos, não é? Uh, entre maridos e mulheres, entre cônjuges, vemos quase que um relacionamento negocial, não é? Ali um, um contrato em que tu ajudas a pagar as contas, eu ajudo a pagar as contas, tu ajudas a educar, a educar os filhos, mas quando eu estou a falar de tempo de qualidade para termos tempo de afeto uns com os outros, dizendo não à televisão, dizendo não ao computador, está cada vez mais difícil. Eu, eu falo por mim... Eu procuro ter tempo de qualidade com a minha família e graças a Deus vamos, vamos tendo até porque tenho que fazer um esforço lógico ou seja, nós na nossa agenda em casa temos parou, aqui parou, mas eu, por exemplo sou refém da internet no telemóvel para onde quer que vá só para tu veres, portanto eu estou a falar não estou aqui a pregar para os outros estou a falar para mim mesmo mas corremos riscos mais extremos de não nos conhecermos uns aos outros não é? sem dúvida conhecemos mil amigos no Facebook temos, mas não conhecemos, conhecemos os...
0: conhecemos mil amigos, não temos, tem, temos mil conhecidos Uh, no Facebook e coisa que o valha mas efetivamente amigos, amigos, se calhar temos um ou dois que é aquele com quem nós efetivamente falamos, porque depois aí é que fundamentamos a nossa, a nossa relação, mas é um facto isso leva a que cada vez mais as relações se vão deteriorando uh, e eu trouxe aqui uma cábula só para te dizer uma coisa no caso de não saberes Vou te dizer que tu já tens uma doença. E a tua doença chama-se nomofobia.
1: Olha. Ah, pois, não Mas sabias. como é que tu acabaste de dar nome a uma, a uma doença que tem nomofobia?
0: Tem nomofobia. E tu sabes o que é nomofobia? Quase é o a
1: transtorno
0: de quem tem que estar sempre conectado. Portanto, quem não pode estar de facto, oh, sem estar com o bendito do telefone oh, a internet e ver-se mandar uma mensagem e a pessoa está a jantar está à mesa, tem os, tem os telemóveis ao lado, aquilo apita Ai, foi uma mensagem que recebi, a primeira coisa que faz é ver quem é que mandou e continua a jantar depois apita outra vez outros telefone ao lado, o outro vai ver depois entretanto está a televisão de fundo a fazer barulho e nós estamos todos à mesma mesa, mas a televisão está a fazer barulho para acompanhar o nosso jantar isso é que é tempo de qualidade, não é? Isso é que é conhecer os nossos filhos, os, os filhos conhecerem os pais, não é? E, muitas vezes, só o fim de semana, só fazer uma atividade por semana, é bom. Atenção. Fazer uma atividade por semana todos juntos, em família, é muito bom. Há pessoas que, efetivamente, ou que trabalham por fazem. turnos, ou porque, enfim, por outras condicionantes que nem isso fazem. Mas só uma atividade por semana, todos juntos, em que estamos ali todos a partilhar qualquer coisa de mais íntimo, se calhar não é suficiente. E há idades em que efetivamente não é mesmo suficiente e enquanto mas, educadores temos que ter muita atenção a isso claro,
1: mas ou seja é, é, às duas três, estamos a ser engolidos digo eu literalmente por esta questão das tecnologias antigamente podíamos dizer e, quando, e, quando, uh, e quanto muito se falou, por exemplo sobre a, a televisão e o que a televisão roubou de espaço às famílias uhum. eu tenho um livro que eu gosto muito que chama-se Comandados à Distância uh, a forma como a, a, a televisão acabou por influenciar a estrutura de uma família, mas hoje em dia é possível, uh, com muita facilidade, ver uma família num sofá à frente do ecrã, chamado televisão, e com o tablet na mão, mais o telemóvel. Exatamente, Ou seja, nem só um ecrã já é, já é suficiente. Já é
0: suficiente, portanto, as pessoas e isto estão não, constantemente... não toca com
1: um sininho na cabeça, não é? é, é... Portanto, repara bem, isto que estamos a falar é Mas nada está, mais do que nós do que li...
0: Exatamente, nós temos o livre-arbítrio para tomar as nossas decisões, não é? Se como tudo nas nossas vidas, se não planeamos também esse tempo de qualidade, o, o, quer dizer, em mim faz-me, por exemplo, imensa confusão uh, estar a jantar, uh, estarmos todos juntos e ter os telefones ao lado e ter a televisão de fundo ligada. Como é que nós conversamos uh, sobre o nosso dia, sobre os problemas que que efetivamente todos os dias temos ou mesmo que não seja problema uma graça qualquer, uma coisa que aconteceu de bom, de divertido não temos hipótese de partilhar porque eh, estamos a ouvir a televisão, estamos a ver o, o telefone que toca e se calhar o tablet está lá ao lado e a gente é capaz de desculpa a expressão, espichar o olho para o tablet e, e, e é como tu dizes estamos perfeitamente sempre nesta ânsia de estar ligados
1: e, e depois quando não há um ecrã desses parece que não sabemos o que fazer que Sabemos
0: o que fazer ao nosso tempo.
1: Uh, não há nada para fazer.
0: Pegar num livro, ler um livro em papel, 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 sentir o cheiro do papel, é tão bom. <risos> eu se calhar sou muito velha guarda ainda. Mas pronto, confesso também, que também, eu, leio, também, leio também leio várias vezes e-books. Eu, uh,
1: eu também, mas, mas ler em facto, papel é O prazer
0: coisa. de ler em papel E a não vantagem nada de a não se acabar né? a
1: bateria é tão bom, não é? Sem dúvida. <risos> Olha, Cristina, estamos a chegar ao final do nosso do nosso programa, muito uh, poderia ser dito. É verdade que, em primeiro lugar, isto serve, serve de chamadas de atenção para nós mesmos, para cada um de nós, uh, mas eu não queria terminar sem uh, relembrar mais uma vez aquilo que é este serviço prestado pelo, pelo SEMIC. Uh, tu acabaste por dizer, às escolas onde vamos, quando levam este, este tipo de informação e este programa, eu penso que este programa... Uh, é muito específico para esta idade e, portanto, uh, enquanto há outras sim. coisas que vocês têm uh, uh, para idades diferentes, a idades, este, estamos a falar para a idade adolescente, jovens, adultos, se quisermos, se quisermos assim, num, portanto, num guarda-chuva maior, mas também está aberto para outras pessoas e para outros sim, grupos sim, que querem, não é?
0: Sim, 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 não fizemos discriminação absolutamente nenhuma. <risos> Basta as pessoas dizerem que querem uh, falar sobre determinado assunto, reunir um grupo uma determinada idade, e nós adequamos uh, para essa idade. Porque, por exemplo, neste momento, muitas das universidades sénior, uh, até algumas no nosso conselho uh, chamam-nos para falarmos sobre estes assuntos com os mais velhos. Mas, de facto, as pessoas mais velhas já têm um comportamento completamente diferente de um adolescente quando está perante um computador, portanto é mais receoso no sentido de não da máquina em si mas da forma mas estou mesmo a falar com quem estou a falar, mas será que não há aqui e tal é mais desconfiado por natureza porque já tem outra experiência de vida, não é? Já tem outra maturidade. O jovem Obviamente é mais aventureiro, é, não é? Também
1: está mais fa também familiarizado parte... com, a, com as questões das tecnologias. Sem e essa familiarização traz-lhe também mais inibição. Não é? Sabemos que é assim. Muito bem, agora os contactos. Como e, pronto, é que é possível fazer? Estamos
0: então disponíveis. O SMIC está disponível. É um serviço gratuito. Uh, estamos perfeitamente ao dispor de todos. Uh, funcionamos na Portela de Sintra, na rua projetada à Avenida Dr. Álvaro de Vasconcelos, número 2. Um, através do telefone 21923-6863.
1: Vou pedir só que possas repetir, por favor?
0: Uh, 21923-6863, através do e-mail, do e-mail smic.cn-sintra.pt. Muito bem, imagina muito grande, Cristina, obrigada, e até ao próximo programa. Obrigada aos, leitores, aos ouvintes. Perdão. Consumidor em direto.